0: Je l'ai eu tout l'été avec moi, et je l'ai tellement aimé que j'ai décidé de, de, la ramener avec moi du côté de l'automne. Bon, l'automne n'est pas encore poignée, là, mais vous comprenez le principe. Pamela Dumont! T'es, t'es-tu contente? Mais,
1: hein, je suis contente, je suis super fébrile. Je trouve que c'est un beau cadeau que tu me fais là, là, Elle aime ça
0: parce que Pamela, à, à chaque semaine, elle va venir, comme cet été, nous parler de mots en, qui finissent en isme. Ben oui. Parce qu'on disait tout le temps à la joke, quand on faisait les réunions de contenu, on se disait, ça nous prend quelqu'un, là, qui vient nous parler de tous les mots lourds, là, féministes, <rire> classistes. Ben voyons, lourd. Mais, mais, mais... vraiment, tu nous as, elle m'en joue un tour parce que tu les as tous évitées puis tu en inventes. Donc c'est merveilleux, tu seras là tu l'année. Euh, Pamela Dumont, pour ceux qui la connaissent moins, elle est actrice évidemment. Mm -hmm. Elle est euh, à l'origine aussi du mouvement Mes poils. Ben donc oui. les seuls et les celles qui se laissent pousser euh, le poil un peu partout sur le corps. Euh, ou juste que, au mois de mai, des fois. Oui, ben c'est oui, juste au mois de mai. <rire> Moi, euh, ça m'a permis de prendre conscience de ben des affaires, ce mes poils-là, euh, oui. ma chère Pamela Moi Dumont. Aussi. Et euh, je le redis encore, il y a du poil que je suis plus game que montrer d'autres. Le, le poil au-dessus ah. de bras, ça me dérange zéro. Le oui poils oui. des ânes à pâte aux joueurs et que je ne suis pas rendue là. Ça diffère pour bien du monde. Mais ben c'est ça. Mais en même temps, c'est une belle réflexion euh, mmh. qu'on a socialement en ce moment. Donc, c'est une bonne chose que tu sois avec nous pour euh, pas juste nous parler de poil, pour no. nous parler euh, de mots en Mais là, quand j'ai vu, euh, c'était quoi le sujet de ta chronique aujourd'hui? Élivane, hein? Ben, j'ai ri parce que j'ai dit, elle même tellement, elle le fait pour moi. Parce que l'autre fois, oh. euh, on parlait des gens qui ne voulaient pas d'enfants. Ouais. Et j'ai dit à la blague, j'ai dit, moi, j'adore mes enfants, mais je déteste être enceinte. Et si j'avais pu, j'aurais fait porter mes enfants par
1: quelqu'un d'autre. et porte une solution potentielle. tu nous parles de la gestation par altruisme. Oui, puis gestation pour autrui, par altruisme, entre parenthèses versus commercial. Parce que c'est ça le débat, entre autres, ici au Québec. Ben, on n'a pas le droit de recevoir euh, d'argent pour euh, On n'a pas le droit, puis pas que ça. Il n'y a aucune législation par rapport à ça au Québec. Mmh. Donc, euh, ça veut dire gestation pour autrui, ben, c'est une procréation assistée. C'est une des plus controversées qui souvent... Euh, Marche par fécondation in vitro, c'est-à-dire euh, on prend les, les deux gamètes masculin, euh, euh, féminin, que ce soit des, des, des deux parents d'intention, donc les parents qui vont être les parents sociaux aussi, donc génétiques. Donc, Mais il va y avoir... moi mois pourraient faire porter notre enfant
0: par notre metteuse en ange, Joanne-Henri ben, ça pourrait Elle
1: être... Elle fait que Elle la veut pas, là. Elle la veut pas. C'est ah, pas qu'elle. Bon, okay, Il faut que la gestante soit <rire> ah, d'accord. OK. Tout à fait. Parce qu'on peut penser... Non, mais, tu sais, c'est pas nouveau. hein. Les mères porteuses, ça fait très, très longtemps. C'est clair. C'est Dans l'histoire, là, dans la Bible... Ben. Je... Plusieurs reines ont fait porter leur enfant par autruites.
0: Par autruites. Parce qu'elle était menacée de perdre la vie, donc de perdre leur trône. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de gestations par autrui cachées, même au Québec, Pamela Dumont, il y avait beaucoup de sœurs qui portaient d'enfants pour l'autre sœur qui n'était pas capable d'en avoir. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre culture depuis longtemps. C'est vrai, mais c'est tabou.
1: Oui, c'est tabou, puis même au. Ou on associe ça aux célébrités. Aux célébrités, je à là parce que... Je pensais pas de quoi je parlais de <rire> sortir ça. Non, non, mais Kim Kardashian... Kim Kardashian, son troisième enfant, sa petite fille, elle l'a dit pour deux. des raisons de santé. Oui, c'est euh,
0: oui. deux derniers, mais je ne pense pas que ce soit des grossesses altruites.
1: Non, Je pense qu'elle paye beaucoup d'argent. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même, euh, on va dire, euh, moi j'aime pas le mot marché, mais il y a ouais, un tourisme quand même ça, pas là. créatif. Ben oui, parce que ici, vu qu'il n'y a pas de législation, ça protège personne. De un, on va nommer la priorité, ça protège pas l'enfant. Au Québec, il n'y a pas, euh, c'est-à-dire que la filiation qui est multiple. Après ça, si la mère porteuse, elle avait une entente avec les, les, les deux parents d'intention, mais ben, il n'y a rien qui protège euh, la famille d'intention. Puis la mère, ben si elle, elle voulait que porter l'enfant, la mère porteuse, là, la personne porteuse, faudrait dire, ben euh, il il n'y a rien qui garantit que les parents aussi vont il euh, n'y a pas de contrat qui est valable. Non, c'est rien qui garantit qu'on l'a voir. Mais aux États-Unis par exemple, il y a des cliniques euh, qui organisent tout ça, il y a un contrat, l'affiliation est reconnue, les parents d'intention sont reconnus, que ce soit une famille homoparentale ou hétérosexuelle. Et donc c'est pour ça que beaucoup beaucoup de gens qui vont mais ben, beaucoup, je veux dire la plupart vont aller aux États-Unis par précaution. Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui en troll là, c'est parce que moi je vais l'avouer en nombre, j'ai eu un jugement. OK non, ai eu... On a tous un là. Ben, on, mais mais c'est pour ça que je veux faire une chronique là-dessus parce que parce que je comprenais pas et il y a des choses que je comprends pas encore évidemment
0: les de mères porteuse l'Inde est la destination numéro 1 il oui. y a des littéralement euh, des des couvoirs si on veut, ou des jeunes filles euh, sont amenées à vivre là les neuf mois que ont leur grossesse et elles sont il y a un documentaire qui s'appelle mère, Porte, mère, mère. Mère. mère porteuse <rire> mères porteuses ventre loué euh, que que vous pouvez écouter c'est quand même c'est préoccupant parce qu'évidemment on, on tire bénéfice de la pauvreté euh, de ces femmes-là pour les exploiter mmh. leur porter des enfants et non seulement on leur fait porter des enfants, mais pendant ces neuf mois-là, elles sont demeurées en... Elles... Elles sont captives. Si on veut, elles doivent manger telle chose, elles doivent faire du sport à telle heure, elles doivent se coucher à telle heure. Donc,
1: c'est une néo-forme d'esclavagisme, en quelque part. Mais ça dépend des territoires. C'est surtout pas en n'ayant pas de législation qu'on protège le tourisme la créatif. C'est la pire affaire. C'est ce qui fait que des gens vont aller ailleurs, parfois où c'est juste plus souple, mais vraiment moins bien encadré pour les femmes porteuses, entre autres. Parce qu'aux États-Unis, le contrat, il euh, y a des gens québécois, il y a des couples qui ont passé à radio du Canada qui se sont fait interviewer et qui parlaient de ça, comme quoi la mère porteuse était presque au autant protégés, sinon plus que les parents d'intention. Après ça, il y a des petits bémols, c'est-à-dire que euh, oui, tout pour les droits de l'enfant une fois qu'il est né. La mère porteuse aurait le droit de mettre fin à la, évidemment, on espère à sa grossesse, il y a quoi que ce soit, euh, mais l'affaire, c'est qu'avec ça, le
0: fœtus ne lui appartient pas. Quand tu portes un enfant pour quelqu'un d'autre, Légalement, le fœtus ne t'appartient pas. C'est à quelqu'un d'autre.
1: Ben Là-bas, il y a un contrat qui fait que. Mais moi, j'ai bien la misère avec la notion de propriété. Là. Ça aussi, ça prend ben un je... débat. Propriété ben... du fœtus, je veux dire, c'est-à-dire qu'on on parle. Est-ce qu'on parle en droit de parentalité Ce sont mes enfants, tes enfants, sont okay. des enfants dont j'ai le contrat de prendre soin. Écoute bien. Ben, mettons... Viens avec l'adultisme. OK, check bien. <rire> mettons, mettons que, pour des raisons. Mettons
0: que je vire folle parce que hey, c'est impossible que je fasse ça, j'allais trop être enceinte. Mais mettons que ouais. tu es ma sœur puis que je t'aime puis que tu peux pas avoir d'enfants. Ouais. Pour vrai, je serais peut-être game d'en faire okay. un pour toi. Je porte l'enfant de toi puis de ton autre personne non-genrée qu'on ne sait pas c'est qui. Là. On parle de fécondation in vitro. Ah, oui, c'est ça. Okay. Je, je suis la mère porteuse. Puis à un certain moment donné, dans la grossesse, on fait des échographies puis on se rend compte que cet enfant-là, il va avoir tel handicap, tel handicap, tel handicap. Puis, qui va décider... Si on avorte l'enfant, est-ce que c'est moi ou c'est toi? Ça devrait être toi, parce que techniquement, la mère de cet enfant-là, c'est toi. Ben c'est ça, c'est ça. C'est toi qui devoir t'en occuper,
1: c'est pas moi. De ce que je comprends de l'interview du couple monoparental qui avait passé à Canada, lui, eux expliquaient qu'ils passaient une balance, une toute une, tout une, 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 une tralée de tests, effectivement, et que c'est là qu'ils découvrait s'il y avait des trucs et s'ils mettaient fin ou non à la grossesse. Mais la, la personne porteuse, elle est en connaissance de cause. Là. Il y a un long processus avant ça. C'est pas oh mon Dieu, j'ai une grossesse. Elle a déjà eu des enfants ces mères. Quand ouais. ils ont déjà eu des enfants, il y a des critères aussi comme ici, c'est surtout pas avant 21 ans, jamais sous pression. Et il y a d'autres endroits qui ont quand même avoir des coup. enfants. Oui, mais en même temps, euh, je veux dire, ces femmes-là, ce qui est difficile, c'est compliqué, c'est de faire attention de ne pas leur enlever leur agentivité. T'sais, il y a vraiment des femmes, quand, les celles qui ont fait des enfants Leur agentivité? Leur agentivité. C'est-à-dire? Ben, leur, leur possibilité... Euh, d'action et de penser leur libre arbitre. C'est ça. Ils ne deviennent pas des incubateurs. Non, et, et, mais effectivement, mais c'est un des arguments qui ressort tout le temps quand je sens qu'ils ils veulent le garder. Ça, ben s'il n'y a pas de législation, c'est ça qui est compliqué parce est que parce le projet que parental n'est pas là, reconnu. Tu sais, si, si. Mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que. Écoute, c'est complexe parce que c'est quasiment du cas par cas, mais il faut qu'il y ait une loi pour protéger d'abord l'enfant. Parce que imaginons justement qu'ils font ça de bonne entente, mais après coup, il y a soit la mère qui ne veut pas ou surtout les parents, les parents qui pourraient de ne pas prendre l'enfant à la
0: séparent, mettons. Il y en a, là. C'est arrivé qu'en processus, ça se sépare. Il se passe quoi, l'enfant
1: qu'on a porté devient en garde partagée? Tu sais, ça peut devenir compliqué, là. Mais c'est ça. Fait que si le projet parental n'est pas reconnu parce qu'un projet parental, ça se passe là, avec les autres procréations assistées. Ben, tu es responsable dès que l'enfant naît, c'est ton enfant. Peu importe, il a un handicap, il est né, c'était ton projet. Tu peux pas tout d'un coup faire semblant. Que il y en y a qui veulent le retourner au magasin. Non? Ça, c'est vu. <rire> mais ce n'est pas... Justement, faut, les gens qui, qui parlent avec l'argument de ch chaussification, de marchandisation de l'enfant, c'est que pour moi, il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité-là. que ce C'est propriété... dur
0: de sortir de cette mentalité-là quand tu es dans les papiers, quand tu es dans les choix. Ouais. Veux dire, euh, disgressons un peu. J'ai une amie qui a voulu adopter dans la banque mix. ok La okay. banque mix c'est une banque d'adoption québécoise où tu peux adopter des enfants multipockés québécois. La particularité de cette banque-là, en fait, c'est que les parents, quand même, ont leur droit de peut-être reprendre leurs enfants au bout de quelques temps, ce qui est une première chose. Oui. Mais ce que je voulais dire par rapport à la marchandisation, c'est que littéralement, ils te passent un feuillet et tu coches sur le feuillet les choses à laquelle tu es prête et les choses auxquelles oui. tu n'es pas prête. Genre, oui. mettons, tel handicap, tel handicap. C'est mmh. difficile de sortir de cette idée de, de commercialisation, de marchandisation, de choix, en plus, quand on vit dans une société consumériste. On moi, est rendu je... qu on, quand même, c'est les enfants à la carte, là, quelque part.
1: Mais moi, je ne le vois pas de même parce que les gens, entre autres, qui, justement, qui adoptent dans les, les banques mixtes ou qui sont familles d'accueil, ont à mettre aussi leurs limites. Moi, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre soin de des enfants. Encore là, ce n'est pas devenir Mais les le tuteur légal. Le but, c'est là Oui, la, parce que tu deviens le tuteur légal, parce qu'ici, ça marche comme ça. Soit tu es l'enfant d'adulte, soit tu es l'enfant du gouvernement. C'est important qu'il y ait un cadre qui soit est établi. C'est que toujours à quelqu'un. Puis dans le cas de procréation,
0: euh, si on fait de la gestation par altruisme, je veux dire, il y a quand même tout un processus. Tu dois faire attention à la nourriture que tu consommes. En quelque oui. part, tu sais, je vais dire un gros mot, mais dans ce cas-là,
1: l'enfant, c'est un produit. Tu le payes, tu l'as, puis tu as une garantie. mais c'est pas comme ça que. Les, quand les gens, les, les quelques entrevues que j'ai écoutées, que je trouvais très touchantes, en fait, c'est vraiment un, un, un projet. Plein d'humanité parce que chacun sait quel rôle va apporter. Ils ont énormément de discussions sur leur vision de la famille. Justement, comme tu dis souvent, ils ont déjà eu des familles, les personnes porteuses. Oui. Donc, ils ont, ils ont des valeurs, ils ont, ils ont un détachement. Chose. Ils ont un déta... Mais aussi, parfois, on... quand on parle d'agentivité, peut-être que la femme, elle a adoré être enceinte. Je sais que ce n'est pas ton cas, Jeanne. Je sais que tu ne ferais pas ça <rire> pour ça, là. Mais il y a des femmes, vraiment. Là, moi, j'avais même entendu dans une autre vue l'accouchement, il y en a, là, que ça peut être un plaisir douloureux. Parfois, c'est vraiment. Il peut y avoir. Écoute, il y a déjà eu des femmes qui ont eu un orgasme en accouchant, là, Je veux dire, peut-être que peut il a donné le goût après ça de recommencer une certaine, une certaine aventure. Je dois avouer mais... que ces femmes-là, je ne les comprends pas, mais ça, c'est un autre sujet Donc tu pourrais
0: venir nous parler, trouver une façon de faire finir en isme.
1: <rire> L'autre jour, on parlait d'onanisme. Il y a plein de sujets comme ça qu'on va pouvoir oh, faire. Très, mais oui, bon. très intéressant. Hein? Mais c'est ça, c'est qu'il faut faire attention de... De, je, comment, de, de donner la parole à ces personnes-là qui ont évalué ce projet, qui ont pensé pendant longtemps. Et puis après ça, ce qui est complexe, c'est qu'au Québec, ce qui n'a pas du tout de sens, c'est que si les, les deux gamètes euh, viennent des deux parents d'intention puis que la mère, elle est juste porteuse, la personne, elle est juste porteuse, ben en bout de compte, les parents, il faut quand même qu'ils adoptent après ça alors que c'est leur génétique. Ouais, c'est fou, C'est ben, fou. C'est très bizarre. Puis pas juste ça, moi, je trouve que... Ça manque d'humanité. Ça, ça, euh, ça du... ben, oui, ça manque d'humanité. Vraiment, on est à côté de la plaque en essayant d'éviter le problème. On y contribue là, parce que les gens vont juste ailleurs de toute façon. En Ontario, Ontario c'est déjà plus facile. Mais euh, ce qui est fascinant aussi, c'est que le comme on, on perçoit toujours la, la, la paternité biologique comme le père peut... Ben, si c'est un père ou une, une personne trans, mais il ne peut pas porter l'enfant, tu sais si euh, il peut pas porter l'enfant mais on oublie que ben maintenant avec cette technique là même si ça pose des questions sur la bioéthique sur les biotechnologies que donc la mère, la mère d'intention, mais aussi génétique, ne pourrait ne pas être la génétrice? Oui, parce qu'il y a des gens qui prennent le ovule et l'implantent dans un, dans un autre utérus. Exactement.
0: C'est un film de science oh, On ne pourrait pas parler longtemps. Mais, mais, mais tu faisais bien de souligner que, tu sais, on a tous un peu des préjugés et des biais, mais, tu sais, il n'y a rien de plus émotif que de vouloir un enfant ouais. et d'en concevoir un. Fait, imagine quand euh, toutes les questions éthiques viennent compliquer la donne. Sérieusement, on n'a pas fini de se casser la tête, mais je crois quand même que légiférer serait quand même la bonne chose parce que tu... Je le dis, les gens font n'importe quoi ils vont ailleurs et ça donne lieu à toutes sortes de situations qui sont parfois malheureuses. Oui. Merci Pamela. Merci monde, tu toi. vas nous revenir lundi. Pleure pas, pleure pas là. Va te faire pousser le poids. Non, mais tu... ben, le fabuleuse. <rire> fabuleuse. 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 Tu, vas nous... tu vas revenir lundi prochain Certainement. OK, on s'arrête là.
1: <rire> de 13 à 15.
0: Plaisir.